0: por decir algo.
1: Cómo me gusta esto, el tema del verano en Serbia, pero
2: mucho temperatura en español. Sí, aparte el videoclip está filmado en Cuba. Que lo recomiendo, ¿eh? Temperatura eh, Porque hay mucho de, de español en, en, en estos lados ¿eh? Eh, Recordemos que Natalia Oreiro es furor Es furor por aquellos lados sí. Muñeca Brava es una telenovela obligada Que hay un montón de gente que ha aprendido a hablar español eh, por, por Muñeca Brava y por Natalia Oreiro en particular Y así que no sorprende que tengan la canción del verano con, con Temperatura eh, para entrar un poco, como decíamos, en ambiente eh, Para hablar de la Yugoslavia y el básquetbol Perfectamente sí. podría ser el tema del verano de acá O sea, suena igual Sí, hay un ritmo lindo, ¿no?
1: O sea, si a mí esto me dicen que es Maluma Yo te digo que sí, te lo creo Porque hay un
2: reggaetoneo, ¿no?
1: Tal Totalmente Sí, ¿estás seguro que esto es de Serbia, Felo?
2: Sí, el popular Sasha hay que, hay que decir también que todos los Alexander En Serbia se le dice Sasha ¿Está?
1: Correcto como... O sea
2: que... y,
1: y no solo en Serbia, ¿eh? ¿Puedo hacer un aporte? Alexander claro. Sverev, el tenista alemán, el joven, le dicen Saya también.
2: Saja Sverev, porque con ese apellido capaz que este no, debe ser búlgaro o de algún otro lado de los Balcanes. Puede ser. Puede ser. Bueno, vamos a hablar del básquetbol en, en Yugoslavia. Eh, quise buscar el ranking FIBA actualizado. En la página de FIBA Y la última actualización eh, Creo que era de la época Que jugaba el Tato López Al básquet oh, todavía eh, Porque creo que es de antes de, de los Juegos Olímpicos de Río eh, oh, Y sí. esto sin, Estás no, quedando sin, sin, sin Salió bro. recién
3: el básquet Salió el ayer el ranking FIBA ah, pelo.
2: salió ¿Y por qué no me lo dicen? Porque
3: no preguntaste Porque la verdad que es no Como sé. estamos acostumbrados A que vos sepas todo eh... Dos, semana,
2: dos semanas haciendo esta columna y salió ayer el ranking FIBA. Bueno, cuénteme... Serbia está, está tercero. Ter sigue tercero, bien. Eh, Croacia, sí.
3: Croacia eh, está
2: octavo. Bien. Pero tiene Eslovenia. uno
3: antes, Eslovenia está séptimo.
2: Bien, bárbaro, porque de esos tres países, o sea, estamos hablando de, de tres países en, el, en los primeros ocho puestos del ranking FIBA. Y esos tres países particularmente y, y principalmente en materia de básquetbol Supieron ser uno solo, supieron ser Yugoslavia Y vamos a, hablar, eh, vamos a hablar de eso Porque yo proponía decir que Cada tanto sucede que un país se rompe eh, Que en definitiva Un país no deja de ser Mucha gente viviendo en un mismo lugar Así seguro. que vamos a hablar de un país Que empezó a deshacerse Y que comenzó con pequeñas rajaduras Que en poco tiempo se transformaron En grietas insalvables Que terminaron en guerras y Yugoslavia empezó a romperse, haciendo un poco de, de, de exageración, se empezó a romper adentro de un vestuario de básquetbol. Oh. Y el, y qué lindo, ¿no? ¿Te gustó eso? Me encanta. Y el deporte de principios de los 90, que es cuando se rompe, se empieza a romper Yugoslavia, fue el reflejo de, de una realidad. Muy complicada y muy violenta por esa zona del mundo y el, y el básquet era el deporte Número uno de Yugoslavia En una nota que, que amablemente eh, Facu me, me arrimó eh, A Kuzmanovic, que es el director De selecciones nacionales de Serbia De la mayor y de las juveniles Resumía diciendo, Kuzmanovic Que hubo un tiempo donde solíamos Jugar al básquet en cualquier cancha Callejera del país Podías encontrar jugadores de primera división En esas canchas jugando Cada vez que tuvieran tiempo libre ese era el básquetbol en Yugoslavia, algo a lo que por nuestros lados del mundo, en el Río de la Plata, podría ser el fútbol. Obvio, el potrero. El potrero, exactamente, y aparte contaba Kuzmanovic que había ese cierto orgullo de no perder porque una vez que perdías tenías que esperar a, a que todos los demás cuadros jugaran para volver a entrar a la cancha eh, algo que bien sabemos eh, si hablamos de fútbol pero ese era el básquet en, en Yugoslavia y vamos a centrarnos en los últimos años de, de Yugoslavia en la década del 80 y los 90 pero antes de eso solamente hay que decir que Después de la Primera Guerra Mundial, lo que conocemos como Yugoslavia, se llamaba Reino de los Eslovenos, Croatas y serbios, Así, completo el nombre, en, después de la Primera Guerra Mundial. Y esas tres nacionalidades eh, se eran las, fueron las reconocidas en el Reino de Yugoslavia en 1929. Obviamente, en esa parte del mundo hay más de tres nacionalidades, no son solamente Eslovenos, Croatas y serbios, Pero esas tres predominaban y... Si nos centramos en esas tres encontramos a los serbios Que son ortodoxos Que usan el alfabeto cirílico Que es el alfabeto ese que también vemos en Rusia Por ejemplo Ajá. Y por otro lado tenemos a los croatas y eslovenos Que son de mayoría católica Y que usan el alfabeto latino como el nuestro Correcto Bien esa diferencia a Yugoslavia la mantenía unida Tito, el mariscal Tito que muere en 1980 y toda la década del 80 sirvió un poco para ir perdiendo la paciencia de los que vivían allí pero que todavía vivían juntos en los 80 y en el básquet, en los 80 nació una generación de las más exitosas de la historia y repasando eh, brevemente en los, en los Ángeles 84, en los Juegos Olímpicos fueron medalla de bronce ahí jugaba de los más reconocidos la figura naciente de Drazen Petrovic.
1: Ajá, ahí jugó Uruguay también. Esos Juegos olímpicos, creo. Uruguay,
2: sí, y perdió con Yugoslavia. Mirá, ¿nos pasaron eh... por arriba? Nos pasaron por arriba, sí, fue un resultado bastante ocultado. Pero perdió en lo. Creo que fue en el primer cruce, octavo final o cuarto de final. En el primer cruce después del grupo. Jugaba peinado, y... creo, en Uruguay. peinado. Y jugaba, jugaba Petrovic en Yugoslavia. Ahí, ahí tenemos más o menos la diferencia. <risa> ese, era, ese era nuestro nivel. Ese era el nivel. nuestro. Ese era el nivel que nos En el 86, en el Mundial de España, a Petrovic se le sumó Divac. Y Yugoslavia fue bronce. Y en el Eurobasket del 87, en Grecia, fue también bronce. Y ahí aparecerían, además de Petrovic y Divac, Kukoc y Danielovic, que es el actual entrenador de la selección de Serbia. Eh, y para cerrar la década del 80, en el 88... En los Juegos Olímpicos de Seúl, Yugoslavia fue plata, perdió la final contra la URSS Y fue la primera gran cita de otro histórico de Yugoslavia que es Obradovich Bien. Bien Eso, recién estaban calentando motores los amigos yugoslavos Con todo esto que nombré, medalla de bronce, medalla de plata Porque lo que pasó entre el 89 y el 92 fue algo que va a marcar a, al básquet FIBA en, en el resto de la historia Yugoslavia gana el Eurobasket de Zagreb del 89, el oro, el primer oro yugoslavo. Gana también el Mundial de Argentina 90 y gana el Eurobasket de Roma 91. Y además, el Partizan de Belgrado es campeón de la Euroliga del 92. Y nos vamos a detener en estos torneos entre el 89 y el 92, porque, porque es ahí cuando se empieza a romper el vestuario. En, en Argentina 90, en el Mundial,
1: ¿qué pasó con Estados Unidos ahí? ¿Le ganaron? La
2: final de, del 90 es contra la URSS. Bien. Eh, no recuerdo en, si, con, en qué si se cruza con Estados Unidos en instancias anteriores. No, no sé si Facundo sí, lo recuerda. Sí, le,
3: le gana la semifinal 99 a 91.
2: Bien, ese era el, el, en la semifinal. la, en la semifinal. Final, después le gana la URSS.
1: Bien. Bien. No, porque eh, me, me llamaba la atención porque en el 92 estaba ese Estados Unidos que rompió todo, el Dream Team eh, propiamente dicho. Y nada, simplemente a, apenas dos años atrás fue derrotado Pero no, eh,
4: ese Dream Team Nacho se armó de alguna manera como respuesta A lo que había pasado en los Juegos de Seúl 88 Donde la URSS, eh, nación compuesta en su mayoría por basquetbolistas lituanos En este caso eh, La columna pero, derecha de lituania Pero también, eh, obviamente, <risa> de las otras nacionalidades que componían la URSS este, Derrotaron a Estados Unidos y Estados Unidos perdió el oro olímpico Cosa que eh, era un, un demérito enorme para los Estados Unidos. Entonces dijeron, bueno, a Barcelona no podemos ir a Agiliar, vamos a llevar a Los Mágicos y ahí
2: armaron el Dream Team. Perfecto. Exactamente. Y fue eh, en esto, entre el 89 y el 92, donde se rompe todo. Porque durante el eurobásquet de Zagreb en el 89, sucede lo que muchos eh, califican como el pistoletazo de salida de los enfrentamientos entre... Lo que era Yugoslavia En ese momento Slova, Slobodan Milosevic Un serbio De esos serbios que no le importaban mucho a los vecinos de alrededor Muy nacionalista Era el presidente de la República Socialista de Serbia Dentro de Yugoslavia ¿Venimos siguiendo bien eso? Sí Ta. Y el 28 de junio del 89 Durante el Eurobasket Milosevic se traslada a Pristina Que es la actual capital de, de Kosovo y pronuncia un discurso, conocido como el discurso de Gazimestán, que conmemoraba los 600 años de la batalla de los Mirlos, donde los otomanos vencieron a los eslavos, al reino de Serbia, y conquistaron los Balcanes. Los otomanos, recordemos, turcos, musulmanes. 600 años antes, habían, en la batalla de los Mirlos, incluso Kosovo significa campo de los Mirlos, eh, habían vencido a los eslavos. Y... Dentro de un montón de cosas que dijo Milosevic ante una multitud se calcula de un millón de personas eh, Hace seis siglos Serbia se defendió heroicamente a sí misma en el campo de Kosovo Pero también en aquella ocasión defendía a Europa Y agregó, entre otras cosas, hasta la Yugoslavia socialista Los dirigentes anteriores de esta república, Serbia, o sea los dirigentes serbios Asumieron una actitud de vasallos fue un discurso que exaltó los ya peligrosos ánimos nacionalistas serbias y que los serbios interpretaron como que estaban luchando contra el fundamentalismo islámico que en esa zona los islámicos son los bonios y son los albanos y que durante la época yugoslava no habían tenido toda la importancia que se merecían los serbios Eso fue en junio del 89 En mayo del 90, poco tiempo después, se da una imagen que va a recorrer el mundo y es la famosa patada del jugador Boban, lo tenemos a Boban, el croata
1: Mm, eh, de nombre yo cómo es el nombre de no.
3: yo me acuerdo de Svonomir eh, Boban pero era de fútbol el mismo
2: no sé si es ese el, el, ese es el, el es el
3: mismo, Llegó mismo señor. a jugar mundial del 98 si no me equivoco con Croacia con ha... Croacia ya
4: con Croacia la Croacia tercera semifinalista sí. te voy a hacer sí, eh, diga. te voy a hacer un nexo Bonomir Boban ahora trabaja en la FIFA tercera
2: la tenías esa Tra... Trabaja en la FIFA el señor Zofonovir Boban No, no sí, sabía en qué estaba Es ascensorista. <risa> y, y ayer porque Para, para
4: porque sí. estoy entrando Para no meter la pata y no errarle Pero estoy entrando Es exactamente el mismísimo Zofonovir Boban Quien firma la carta felicitando a Uruguay De parte de FIFA por la clasificación al mundial Que el abogado Alejandro Balbi Compartió en su cuenta de
2: Twitter Gracias Alejandro Bien. Grande Boban, un crack Boban Bueno, este mismo Boban en, en mayo del 90 jugaba por el Dinamo Zagreb, equipo croata. Ahora me perdí. ¿Esto, ¿Esto es fútbol o básquetbol? <risa> fútbol. No, estamos en
1: fútbol. Ah, estamos en fútbol, estamos en fútbol. Ah, fútbol.
2: Yo por eso dudé tamo con fútbol. lo de Boban. Porque me temeré un poco. Desbonomir me acordó. No, no estamos en
1: fútbol, estamos en fútbol.
2: Estamos en fútbol. Porque, ¿qué pasa? En el 89 el famoso discurso de Gazimestán. Y en el 90, con los ánimos ya exaltados gracias a lo que Milosevic dijo, este señor Boban, jugador del Dinamo Zagreb, eh, Recibía la Estrella Roja Belgrado Un partido por la Liga Yugoslava Que no, no pudo ni empezarse de los líos que hubo antes Y que Boban le pega una patada A un policía para defender a un aficionado croato Y esa imagen, esa patada Recorrió el mundo Y fue tomada con por los croatas Como imagen principal Como símbolo de las reivindicaciones Independentistas croatas ¿Se entiende? Sí. Clarito Ahora sí, volvemos al básquetbol Porque con este clima que te estoy relatando Con la patada de boba en un policía yugoslavo En un partido entre un equipo croata y un equipo serbio Tres meses después de eso Se comienza a disputar el, el Mundial de Básquetbol en Argentina Donde Yugoslavia llevó igual Aunque ya las cosas no estaban bien Llevó un quinteto de lujo Con Jure eh, Zvov Que era esloveno, el base Drasen Petrovic, croata Tony Kukoc, croata uh, Yerko Paspal Y Vladi Divac, serbio
4: Paspalí Porque la no, J se pronuncia como una I ¿No viste Serbia que se escribe Sdrija? Y en realidad ¿Cómo? es Serbia Pero Yo, tengo un, yo Serbia. tengo un amigo
2: serbio que me dijo Paspal
4: Ah, entonces eh. tiene razón Yo tengo un amigo serbio, tuca che,
2: ¿Qué? chequeado <ríe> Bueno, después les pasé no, la hoy, Él, tiene, él tiene razón entonces la nah, eh, Vlade Divac eh, Y tenía a Obradovic como sexto jugador ese, ese equipo Salió campeón, le ganó la final A la URSS Y en ese partido estuvo David Carlin Que es un periodista deportivo argentino eh, Que no, transmite maravilla. báscula además Y nos va a contar sobre ese el último torneo Donde Yugoslavia estuvo completa Porque luego de esto Drazen Petrovic Se va a ir, no va a jugar más por Yugoslavia Pero David Carlin nos va a contar sobre esa final
5: el último torneo de Yugoslavia como tal se jugó, el último torneo mundial, ¿no? Se jugó en Argentina. Eh, yo estuve presente en la definición en de el Luna Park y en aquel caso vimos una situación que realmente entendimos en su profundidad, en su dramatismo, hasta diría en su tragedia un tiempo después, porque cuando estaba festejando el título en el Luna Park entró un espectador con una bandera que después también nos enteramos más específicamente que era la croata, la bandera tricolor con el damero en el, en el centro y Vlade Divac, él eh, se la sacó violentamente y la y la arrojó eh, en ese momento realmente uno pensó que era un espectador que había molestado, pero después se dio cuenta todo lo que había atrás y cuánta sangre había eh, detrás de, de ese momento, de esa historia hoy una película extraordinaria, Once Brothers altamente recomendable, que cuenta justamente la separación a partir de ese gesto de Vladimir Divac y Drasen Petrovic, dos auténticos monstruos de, de aquel equipo. Hay que decir que Yugoslavia, lo que después serían todos los países balcánicos, fue de los primeros eh, países que puso jugadores en la NBA en el momento en el que realmente era muy difícil llegar, llegar siquiera a jugar en la NBA. Y mucho más llegar a ser figura, como lo fueron justamente Divac, eh, Petrovic y Kukoc, eh, los dos últimos croatas, el primero serbio, eh, ya mostrando una potencia y una fuerza como eh, escuela eh, como generador, decía, a partir del biotipo de, de jugadores importantes. Eh, creo que como en ningún caso, tal vez se pueda de alguna manera equiparar a lo que fue la ruptura de la Unión Soviética, pero creo que en el caso de Yugoslavia fue mucho más fuerte por todo lo que ocurrió después, en que el básquetbol o el deporte en general está tan unido a lo social y a lo geopolítico.
1: El reconocimiento para el ex comunicador Guzmán Montgomery, que en su momento, en la temporada 1 de Pedia Radio, recomendó Once Brothers. Y gracias a eso yo la vi, me gustó
2: mucho y coincido en todo lo que dijo David. Un peliculón. Peliculón que cuenta Divach, ¿no? Cuenta cómo fue ese episodio de la bandera croata. Dice que en realidad no sabía muy bien... Eh, qué bandera eran y demás, y que ellos eran Yugoslavia, quería hacer una bandera sola, que no tenía ningún ánimo eh, político ese gesto, según la explicación de Divac.
4: ¿no? Claro, pero lo que pasa con, con esta historia es que al momento en el que es contada, o, o en el que fue contada y, y revivida, y se hacen documentales y todo, falta la voz de
1: Petrovich. Hola,
2: soy sí, Petrovich.
1: Por... Claro,
2: porque Petrovich fallece a. Unos años después en un accidente de Exacto, tránsito. entonces yo no vale, estoy queriendo... Hablan los padres no, de Petrovic. Si no
4: sí, pero yo no estoy queriendo dudar de Divach, pero no tenemos la versión de, del otro
1: involucrado. Bueno, tenés a
4: los padres... No,
2: aparte, es un sí, mundo sí, como No decían. estaban ahí. Venía, venimos de un mundo donde la patada de Boban estaba dando vuelta al mundo, donde los ánimos estaban, ya ya se habían sucedido algunos que otros enfrentamientos entre entre fuerzas nacionalistas de los lados, y que un ídolo del básquetbol tire una bandera eh, al, al piso no estuvo bien visto. Apúntese en lo fue, deportivo.
3: De todas maneras, bueno, dale, sigo.
4: Eh, la URSS había ganado a este mismo equipo de Yugoslavia la medalla de oro en, en el 88, como dijiste, en Seúl, eh, que, que Yugoslavia fue plata con prácticamente el mismo plantel. Pero la URSS no llevó el mismo plantel a Argentina. Ya carecía de la plurinacionalidad eh, de, de, del plantel porque se había caído el muro y todas las cuestiones. La, Entonces, la
1: derecha los, su,
4: los ucranianos, <risas> los
2: letones eh, y lituanos ya no representaban a, a los amigos eh, de la URSS. Bien, eh, después de ese Mundial del 90 en Argentina, lo siguiente para Yugoslavia fue el Eurobásquet de Roma en el 91. En junio del 91 y en marzo del 91 se da por iniciada la guerra de independencia croata. Bien, bien. Petrovic no va al Eurobásquet de Roma, pero no se sabe muy bien si es por cuestiones políticas, por sus diferencias con Divac o por sus diferencias con el entrenador que era serbio también. O, en realidad también por el interés que tenía de preparar la temporada de la NBA No está claro por qué Petrovic no va a ese eurobásquet de Roma del 91, del 91 Un eurobásquet del que también se baja Obradovic para, retirar, para retirarse de su carrera de como, como jugador y pasar a ser técnico del Partizán de Belgrado Pasó Granger y dijo que era un poco turbia la renuncia De Petrovic Sí Bien, con Petrovic, eh, sin Petrovic, o con la renuncia de Petrovic, eh, estaba, eh, contaba igual ese equipo, ya insisto, declarada la guerra de Croacia, Croacia en guerra con Yugoslavia, en ese equipo Yugoslavo igual había croatas, estaba Kukic, estaba Perasovic y estaba Komasec eh, y el torneo comenzó un 24 de junio, y el 25 de junio, Eslovenia pone a andar su independencia y comienza lo que se llama la guerra de los 10 días, que fue un enfrentamiento menor dentro de las guerras yugoslavas porque los serbios, que eran los que representaban en ese momento el interés yugoslavo, no querían gastar demasiados esfuerzos en algo que no fuera Croacia, entonces la guerra de los 10 días de Eslovenia fue algo menor, pero fue el 25 de junio, un día después de que comenzara el Eurobásquet de Roma en el 91 que lo termina ganando Yugoslavia. O sea, ese torneo, lo, eso hizo... ese torneo lo juegan y lo ganan un país como que no era tal en ese momento. Un país que se estaba desarmando En ese mismo momento en que les estaba jugando El oro se estaba desarmando Tenías adentro de un vestuario Croata, eslovenos y serbios Y se estaban peleando entre ellos Y como te decía, Eslovenia Un día después de, de comenzar el torneo declara la independencia Y el gobierno esloveno le reclama al base titular, a Svots, que es difícil el apellido, que se vuelva y abandone la selección. Y se va el base, eh, no juega a las semifinales, juega los primeros partidos del grupo, pero antes de la semifinal se retira. ¿Y quién la juega a esa semifinal? El, el de Eurobásquet. ¿Cómo, Facu? ¿Quién la juega a esa semifinal? ¿De Yugoslavia? Sí. Eh, no recuerdo quién le gana Yugoslavia
4: a Yugoslavia esa semifinal. No, ¿quién la juega? Porque estaba eh, Jorgevic en el medio también, ¿no?
2: Ah, ¿quién la juega de jugador? Sí, estaba <coughs> estaba georgevic supongo que habrá sido él el base titular si se fue, porque había renunciado a Obradovic también que podía llegar a jugar de base, ¿no?
4: Que, que fue un jugador Djordjevic que ahora eh, dirige la selección de Serbia que, que es el que ha llevado a, a la selección de Serbia los últimos grandes éxitos y que eh, estaba marginado de la selección según se sospecha porque Petrovic
2: digamos, lo, lo mantenía al margen cuando Petrovic sí. dejó de ir Ahí volvió a ir Georgievich. Eh, sí, comentan que Georgievich era un jugador con una personalidad bastante complicada y curiosamente vuelve a la selección. Pues ya había estado antes, pero vuelve a la selección en este 91 casualmente cuando Petrovic no estaba tampoco citado y en este europeo, en este europeo de, de Roma que lo gana. Eh, había en ese plantel cinco serbios, cuatro croatas, un bosnio y un esloveno. Y era la, fue la última vez que vimos a, a una Yugoslavia plurinacional, como qué linda palabra que aportó Facu a la columna. Y después del europeo del básquetbol de Roma, en septiembre del 91, se declara la independencia de Macedonia, que Yugoslavia no interviene, una independencia sin violencia. Y en abril del 92 comienza la guerra de Bosnia. Una guerra dentro de otra guerra, porque... La guerra grande era entre croatas y serbios y Bosnia fue un, en el medio. Bosnia, el país Bosnia que conocemos ahora, es el resultado de negociaciones entre croatas y serbios y funciona como una especie de estado pulmón para separar a Croacia y Serbia, pero que en los papeles, en la realidad, Bosnia y Herzegovina es un estado fallido porque funciona como dos entidades. Está por un lado la Federación de Bosnia y Herzegovina, donde viven mayoritariamente bosnios y croatas, y por otro lado está la República de spruska donde el 55% son serbo-bosnios. ¿Bien? Son dos cosas diferentes. Incluso la gente que viaja por Bosnia cuenta que eh, cuando atraviesa de un lugar a otro... ...se empiezan a ver en, en la República de, de Spruzka, se empiezan a ver banderas serbias directamente. Sí, la y bandera y Bonia... es la de Serbia, básicamente. Y la bandera es la de Serbia, básicamente... Y en Bosnia y Herzegovina Conviven tres nacionalidades Los serbo-bosnios, que son ortodoxos Los bonios asecas, que son musulmanes Y los bonios croatas, que son católicos Entonces es un entrevero de nacionalidades Y religiones bastante grande El de Bosnia y Herzegovina Y en medio de todo eso, de con todas esas guerras El partizán de Belgrado Sale campeón de la Euroliga del 92 El Partizan que decíamos Dirigido por obradovic Y que la FIBA prohibió que, que pudiera jugar de local en Belgrado Hace solamente, juega un partido solo de local en esa Euroliga En, en segunda fase Pero la fase de grupo la tuvo que ir a jugar a Fuenlabrada En Madrid, España Hay un precioso informe Robinson sobre el partizán de Fuenlabrada Que recomiendo verlo ¿Eso fue y... en el 91? 92, 92
3: Porque además venía Y el, el Estrella Roja venía a ser campeón de Europa en fútbol también y en no el solo... 91, también en la también en Estrella Roja de Belgrado. La época de oro de, yo creo que Belgrado.
4: de la República de Belgrado, que debería independizarse. También. No solo eso, el... sino que sino que además eh, en el básquetbol europeo dominaron clubes yugoslavos durante varios años ahí. El otro día te, te pasaba ese dato, ¿verdad, Felipe? Ahora no sí, lo tengo a que, mano.
2: Eh, que el, el Partizan cierra ese dominio eh, que fue interrumpido por un equipo italiano, por el Philips, ¿era de Milán?
4: Eh, te lo con... eh, Para el Olimpia
2: Milano, en el
4: 85 el Olimpia, gana el, el Sibona, ocho. en el 86 gana el Sibona, eh, después gana en el 87 y 88 Olimpia Milano, después gana tres años consecutivos el Split, todos esos, Sibona y Split, eh, cuadros yugoslavos, y después gana en el 92 el Partizan, y ahí se acaban
1: los años de dominio yugoslavo. ¿El Partizan jugó ese año figurando como yugoslavo o como serbio?
2: Como yugoslavo, equipo yugoslavo. Porque Yugoslavia va a seguir sobreviviendo hasta el siglo XXI incluso. Sí, Yugoslavia y, vuelve como, a ser campeón nombre, del ¿no?
3: mundo después, ¿no? ¿O no? Sí, en claro. El ¿En el, en 4. el No, 2000, antes. En, el 2002. en el 2002. Indianápolis en 2002. Y 2002 le gana la final a Argentina. Exactamente, ahí ya como Yugoslavia. Cuando Argentina vuelve como a jugar yo. como la revancha en los Juegos Olímpicos ya no no tenía ese nombre.
2: Claro, y en ese equipo del Partizán de Belgrado jugaba un croata y Ivonakic que cuentan que, que recibió presiones de todo tipo porque era un croata viviendo en Belgrado en plena guerra era complicadísimo la, la actuación la situación de Ivonakic pero sale campeón y en julio del 92 que fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona ya, eh, Yugoslavia no participó por decisión del Comité Olímpico Internacional por estar en guerra, pero sí lo hizo Croacia la primera vez como país independiente con Petrovic y con Kukoc que terminó segunda medalla de plata que perdió con el Dream Team de verdad que, que hacía referencia, Carmelón, Stockton, Jordan toda esa gente eh, y la guerra de, entre Yugoslavia y Croacia terminó recién en agosto del 95 y el mes anterior de agosto del 95 o sea que en julio del 95 en el Eurobasket de Atenas Yugoslavia gana el oro y Croacia termina tercera, con bronce. Y a la hora de recibir la medalla, los croatas se bajan del podio, se retiran del podio en protesta. Oh, yeah. y, y recién es en el 97, en el Eurobásquet de Barcelona, donde Yugoslavia se cruza con Croacia en cuarto de final de Gana. Un Eurobásquet que Yugoslavia le gana en cuarto de final a Croacia, como decíamos. Y el último mundial de básquet con el nombre de Yugoslavia es el que hacíamos referencia recién, en el 2002. Y el 3 de junio del 2006. Declara la independencia Montenegro Re, eh, Recordemos que la Yugoslavia del 2002 Eran serbios y montenegrinos Aunque el plantel del 2002 eran todos serbios Menos un jugador que era de Montenegro Pero igual se seguía llamando Yugoslavia Y, y es oficialmente En... Te voy a dar la fecha exacta Cuando vaya a la línea de tiempo eh, Oficialmente Yugoslavia Deja de existir en el 2003 ¿Ah? Y ahí es que nace La unión estatal de Serbia y Montenegro Pero se todo esto...
3: Poquito, ¿no? ¿Cómo? Que duró poquito la unión esa de Serbia y Montenegro, digamos.
2: Duró muy poco porque en el 2006 ya se decretó la independencia de Montenegro por referéndum e que incluso en un hecho bastante anecdótico, el Mundial de fútbol de, de Alemania que juega Serbia y Montenegro no existía, era un país que ya no existía, se había disuelto. Pero la FIFA, como Serbia y Montenegro había jugado la clasificación con ese nombre, eh, decidió que tenía que participar bajo el nombre de Serbia y Montenegro. Un país que hacía una semana antes del, del Mundial de, de Alemania había dejado de existir. Que eh, eran dos países. Que en los papeles digamos. era Serbia. Claro, eran dos países. Y que en los papeles era Serbia con el arquero suplente montenegrino. Pero a modo de resumen, y para empezar a, a hablar en realidad nada más que de, de básquetbol eh, exclusivamente, los yugoslavos eh, inventaron una escuela, tienen una forma de jugar al básquetbol que los diferencia de, del resto del mundo y la famosa escuela yugoslava y como yo no sé nada de básquetbol le fui a preguntar a alguien que, que supiera entonces fui a preguntarle a Facundo y como Facundo sabe mucho de básquetbol me contó unas cosas pero también le pregunté a Signorelli oh, eh, qué lindo que me contara cómo es y a qué nos referimos y las características de la escuela yugoslava de básquetbol
0: Yugoslavia... En sus inicios tenía una férrea disciplina de entrenamiento, sobre todo, que la mantienen hasta el día de hoy, sobre todo en los más chicos, como tiene que ser, de muchas horas de entrenamiento, de permitir jugar todos los deportes, no solo el básquet, sino el handball, sino el volei, este, a los chicos hasta cierta edad, para que después, por su talento natural o individual, se definan para ver qué deporte pueden seguir. Muchísima técnica individual, muchísima técnica individual fruto del entrenamiento, muchísimos hombres altos jugando en todas las posiciones. Entonces yo creo que la escuela Yugoslava para definir las dos palabras, disciplina y, y disciplina, sobre todo en los entrenamientos, en los entrenadores y sobre todo una riqueza de técnica individual y un trabajo de técnica individual este, muy importante que los hace diferentes, sin duda.
1: Marcelo Signorelli, el entrenador de la selección uruguaya de básquetbol,
2: que hablaba de disciplina y técnica. Exactamente, técnica individual y que David Carlin también me contaba que hablaba del biotipo de Yugoslavia, que esto sabrán más ustedes que saben mucho más de básquetbol, de jugadores altos pero que siguen siendo técnicos a pesar de su altura. Yo le agrego algo, creo que la escuela yugoslava,
4: o por lo menos esa es la forma en la que, en la que yo lo percibo, lo, lo he entendido leyendo, porque la verdad que es una etapa de la historia que no me tocó vivir, me toca vivir eh, lo que la escuela yugoslavia le deja al básquetbol hoy en día. Eh, lo que la escuela yugoslava, no yugoslavia eh, es redefine también el, el, el significado del juego en equipo, porque obviamente que en el básquetbol siempre se juega en equipo y que los grandes equipos siempre son buenos como tales, como un colectivo, tanto para defender como para atacar, pero que en la escuela yugoslava eso se, se potencia es decir, eh, aparecen menos figuras individuales y, y se, se potencia el juego colectivo, el compartir el balón en, en una dinámica de, de pases juego de pases mucho más intenso, más rápido, más es el juego que, sin pelota de, lo, de los que. Lo que hoy llamamos el básquet FIBA, Facu. Y sí, y es eso que más temprano yo decía: que, que Popovich de alguna manera terminó eh, institucionalizando en la NBA eh, y, y consiguiendo un título incluso con, con esos Spurs los últimos Spurs en ganar un título fueron tal vez los más fieles representantes de eso en la NBA que obviamente no es lo mismo porque es aplicar todo este juego a eh, superhombres, digamos, porque por las capacidades físicas y atléticas que tienen, además de las técnicas y de disciplina que, que mencionaba Marcelo Signorelli.
3: Sí, no en vano igual con muchos jugadores
2: extranjeros por también. Supuesto, entonces, por supuesto, No es casualidad sí. sí, y hablando, retomando lo que decía ahí sobre eh, el básquet FIBA vamos de nuevo a escuchar a, a Signorelli para que nos cuente la influencia justamente de Yugoslavia, la escuela Yugoslava, en el resto del básquet eh, FIBA y del mundo también
0: Influencia muy grande dentro del mundo del básquet Por supuesto a través de sus entrenadores Que fueron contratados por muchísimos clubes Y muchísimas selecciones extranjeras eh, Han dado vuelta al mundo este, Por supuesto la NBA también se ha fijado en ellos en, tempr en tempranos años cuando nadie se fijaba este caso de Petrovic, el caso de Divac, el caso de Kukoc eh, O sea, hablan a las claras de los años 90, no estamos hablando y después los entrenadores que han sido contratados por los clubes más importantes del mundo este, y venían de esa escuela yugoslava famosa o sea que por algo ha sido por algo es y por algo va a ser siempre son requeridos por su lo que hablábamos antes no por sus conocimientos por su eh, cómo enseñan los fundamentos en temprana edad a los chicos este, y como y su disciplina no sobre todo su disciplina <tose>
1: Clarito,
3: disciplina es la palabra que, que
2: reina, ¿no? Y, y más te digo, vamos a volver a escuchar un tercer audio de Signorelli sobre los resultados recientes ahora, ¿no? Porque Serbia fue medalla de plata en Río y fue medalla de plata en el Mundial de España en 2014 y ahora es Eslovenia campeón del Eurobásquet y Serbia segundo, o sea que los éxitos de la ex República Yugoslavas se siguen eh, continuando. Y Eslovenia, recordemos, 2 millones de habitantes nada más. Todos esos éxitos con dos millones de habitantes. Y eh, señor hace se referencia al éxito y a que no saben a raíz de qué es este éxito ganado. Escuchémoslo.
0: Bueno, por supuesto que para ser exitoso tenés que... Una de las patas es lograr resultados, ¿no? Entonces eh, pienso que ellos han logrado resultados a través del tiempo. Sobre todo sus entrenadores. Este y han transmitido al mundo entero la famosa escuela yugoslava que después por fruto de la guerra lamentablemente la guerra ha destruido y ha separado las naciones pero Eslovenia es el último campeón del Eurobasket ¿no? cuando nadie daba nada por ellos entonces un país de la ex Yugoslavia, o sea que por ahí fue exitosa y sigue siendo exitosa y saca jugadores constantemente que están diseminados por el mundo este, Luka Doncic, para ser más exacto, va a ser el número uno del draft el año que viene Y tiene 18 años, o sea, Goran Dragic, que fueron los dos mejores jugadores que tuvo en Slovenia, están en eh, Goran Dragic está en la NBA O sea, exitosa porque ha sacado muchísimos jugadores, por lo que hablábamos antes Son hombres altos, eh, versátiles, atléticos, juegan en todas las posiciones Y bueno, por eso es exitosa, digo yo atribuyo y te vuelvo a repetir Y parezco reiterativo Que por la riqueza de su técnica individual Como la entrenan desde chico Y por su disciplina Yo creo que esas dos virtudes Es lo que hacen a la escuela hoy diseminada en muchos países
1: Disciplina
4: que agrego eh, tiene que ver, obviamente, con la manera de entrenar Y el compromiso a la hora de entrenar Pero también es una cuestión aplicada a la táctica O sea, el básquetbol, por ejemplo, estadounidense Pero de otras partes del mundo eh, Centroamericano, por dar otro ejemplo, que es muy influenciado por el básquetbol estadounidense, es eh, más bien anárquico y, y, digamos, funciona a muchos impulsos individuales, a exuberancia física y también a aprovechar las, las cualidades individuales, pero de una manera totalmente distinta. En el caso de la escuela yugoslava es poner la táctica al servicio de esas cualidades individuales, entonces cada uno juega su rol, cada uno juega su papel, sí... Pero, digamos, el más anárquico también tiene sistemas. Lo que pasa es que estos sistemas son tácticamente como más complejos, más trabajados y más estudiados en, bueno, qué función puede cumplir cada jugador, eh, cómo aprovechar el espacio en la cancha, eh, dónde tengo que estar ubicado, cuáles son las situaciones que me favorecen. Y a partir de eso... Eh, si yo tengo un sistema más complejo, preciso jugadores más disciplinados que no se escapen de eso o que si se salen de eso sea con, con un criterio eh, muy muy pulido al respecto.
2: Claro, esa es la parte de la disciplina, pero que poco podrían hacer si no tuvieran el, ta el talento individual, porque el partizán termina ganando la, el Euro, la Euroliga con un triple de Georgievich en sobre la chicharra y que corre toda la cancha antes de tirar ese triple que se explica también por, por la calidad individual ¿no? de cada jugador. Claro. Vamos a cerrar, vamos a cerrar eh, Facu, con, con el último audio de David Carlin haciendo un poco de básquet ficción y cómo sería la, la Yugoslavia hoy si no se hubieran separado todos los países. Ah, me encanta. A ver. ¿Qué
5: pasaría si hoy estuviera unificada eh, Yugoslavia, si se siguiera manteniendo aquella unión? Es obvio que, bueno, se juntarían... Eh, jugadores de una calidad extraordinaria. Eh, lo paradójico es que tal vez los resultados eh, finales fueran eh, más competitivos, pero tal vez en lo que hace a posiciones finales no tan diferente, porque han estado siempre peleando los primeros lugares, tanto Serbia como Croacia, ahora eh, este fantástico Eslovenia, pero queda claro que Estados Unidos ha conseguido una generación increíble eh, como aquella del D Dream Team original del 92 Con lo cual aún con todo eh, ese arsenal de jugadores eh, balcánicos Me parece que no sería tan fácil ganarles De cualquier manera y si uno se imagina eh, una media cancha Con lo que tienen Teodosic o Donchich ahora, Dragic eh, Sin lugar a dudas eh, sería una media cancha soñada porque también Volkanovich de Croacia por ejemplo, le podrían dar un enorme potencial tal vez los jugadores altos si bien tiene variedad y muchísima eh, calidad eh, perfectamente eh, cualquiera de los, de los países por separado puede tener en ese lugar lo mismo que podría tener unificado de cualquier forma David Carlín. De cualquier
2: forma. Nos la dejó para que la rematemos nosotros. De cualquier forma, pelo. De cualquier forma, los resultados van a seguir siendo similares. En eso también decía Sebastián en el pase con Emiliano. Eh, podrían estar dominando el mundo FIBA quizás eh, más aún de lo que están haciendo. Pero sí, quizás solo... los partidos contra claro. Estados Unidos sean más parejos. Pero en resultados, capaz que no hubiera variado demasiado la cosa.
4: A mí me interesa un pequeño repaso también por los nombres, porque uno habla de escuela yugoslava y parece algo como muy abstracto y a veces cuesta entender un poco, bueno, cuánto se, se asienta en la realidad. Pero, por ejemplo, Obradovic, jugador que fue campeón del mundo en el 90... Eh, fue el director técnico, como vos decías, del Partizan. Partizan que salió campeón con la mano letal de Georgevic Y Obradovich, en adelante, como entrenador, fue eh, campeón mundial de, de básquetbol en el 90 y en el, y en el 98, eh, después, eh, también. Y, y, digamos, tuvo la, la calidad para ganar un montón, un montón de Euroligas que. Ya te voy a decir ocho. cuántas, ocho Ocho, con, Ese... cinco
2: equipo, con cinco equipos diferentes
4: Y por ejemplo, la del año pasado O sea, con una vigencia que se mantiene Desde el 92 hasta el 2017 Es una historia larguísima Y Georgevich que jugaba en su equipo Cuando Obradovic ganó la primera Euroliga Es el entrenador serbio Que ha llevado a la selección A ser medalla de plata en el Mundial de España Y medalla de plata en los Juegos Olímpicos O sea, la mejor selección del mundo FIBA Porque solamente eh, fue superada En esos dos torneos de, de nivel mundial por Estados Unidos entonces como que esos nombres también te, te permiten entender hasta qué punto es el básquetbol que vive hoy en Serbia o que vive hoy en Europa eh, con, con equipos que confían en Obradovic para, para ser campeones este, es la, la herencia de, del, del básquetbol yugoslavo
2: no y el Ferenbache tenía una, una historia. Ferenbache de no Fenerbache. Fenerbache Fenerbache ahí está eh, tenía una historia de, de equipo perdedor Y lo fue a buscar a Obradovic justamente para eso Para ganar una Euroliga Y ahora el Bayern Múnich Que quiere apostar fuerte al básquetbol Se lleva a Georgievich, Que no deja el puesto de seleccionador serbio Pero que lo comparte con como entrenador del, del Bayern Múnich en básquetbol bueno. Totalmente está dominado Europa por, O sea, se va a buscar entrenadores eh, Yugoslavos, en este caso son dos serbios Cuando, cuando se trata de, de ganar campeonatos y Obradovich, por ejemplo, también ganó dirigiendo al Real Madrid o al Juventud de
4: Badalona, que uno dice, bueno, qué raro que el Juventud de Badalona haya ganado una Euroliga. Sí, la ganó y con Obradovich en el, en el banco. Así que eh, te corrijo, fueron nueve porque eh, la que ganó con el Fenerbahce eh. este año es la novena de Obradovich. Ah, muy bien. Vale la aclaración. Así que, nada, est está bueno también ver cómo, en definitiva, ciertos nombres y ciertas cabezas de, de, de ese básquetbol son las mismas,
2: este, porque
4: se, se, han, se han mantenido a lo largo de los años.
2: Sí, y, y un último dato para que vean lo complicado que es esto de los países y las fronteras. En la, en la misma entrevista que hacía referencia a Kuzmanovich, el, el director de las selecciones nacionales, cuenta cómo está armado y cómo es la detección de talentos y demás, y cuenta que Serbia está dividida en ocho regiones, en básquet y cada una de esas regiones manda un equipo eh, para competir en un nacional, pero que a esos equipos de Serbia se, se, se suma un equipo de la República de Srpska, que es en los papeles Bosnia y Herzegovina pero que es Serbia en realidad, y tanto que manda un equipo al Campeonato Nacional de Serbia para que sean detectados por la selección mayor. Claro, eh, te hago una pregunta, Felipe, porque tenemos
4: a Serbia en el número 3 del de ranking FIBA, a Eslovenia y a Croacia en el 7 y en el 8, pero ¿qué pasa con las demás naciones?
2: Macedonia, no, lo que pasa es que yo no lo tengo actualizado, en, en el anterior que veía yo tenía Macedonia en el 34. Está en el 38 ahora. En el, en el 38 bajo unos escalones, Bosnia en el 53. 42 ahora. Bien, ¿y Montenegro? Y Montenegro
4: no lo estaría encontrando.
2: 72 lo tenía yo ubicado.
4: Bueno, así que puede estar un poquito más abajo, porque no lo estoy viendo, para que le... Está en el 35, eh, Montenegro subió un montón. Más 37 opa. puestos, opa. Montenegro. O sea que... que
2: tenemos a Serbia, Croacia, Slovenia, Macedonia, Bosnia y Montenegro, las seis repúblicas, seis Yugoslavias, todas en un ranking, Bosnia es el último, 48 me dijiste, Bosnia. eh
4: Sí, a ver, sí. Las seis. no, 42 te dije Bosnia.
2: 42. Las seis repúblicas eh, yugoslavas están dentro de los 42 primeros puestos en el ranking FIFA. ¿Kosovo si no
4: corresponde a, a esas repúblicas?
2: Es, sí, es, es una el, el un poco punto 5, del
4: Está en el puesto 96, Kosovo
2: 96, bien, y también es la última en el ranking FIFA Si tenemos en cuenta eso con el fútbol, por ejemplo Macedonia está en el 103 y Kosovo en el 184, por allá atrás Para que vean lo importante y la fortaleza ¿Y Uruguay? Ese nivel, Digo, ya que ¿Uruguay estamos... dónde? ¿En el FIBA.
1: Sí. Falta una idea. ¿Nierde? 25, digo yo, así ah. para tirar. Para que ya ver, te falto? digo dónde está Uruguay. Eh, con respecto a
4: Montenegro, es claro porque subió tantos puestos, es porque estuvo sí. en el Eurobásquet. Nos interesa Uruguay igual, ¿eh? Uruguay está en el puesto ah. 40. Bajó uh, 14 puestos.
1: Qué mal que estamos, ¿eh, señorelli. Estamos
4: oh. Estamos abajo de Macedonia y apenas dos puestos por arriba de Bosnia, que es de lo mejor del básquet chugoslavo, ¿verdad?
2: De lo peor, sí, digo. De lo peor, ¿eh? De lo peor del básquet sí. chugoslavo. Bueno, pero Uruguay ver, va a subir mucho. Un claro, exponente de la Escuela Yugoslava, me parece a mí. ¿Te parece? No, no tengo idea.
4: No, sí, eh, pero
2: él está muy
4: permeado de, de, de por el básquetbol universitario de Estados Unidos, que creo que es un espacio donde se, se desarrolla mucho más el, el trabajo táctico que en la NBA, por ejemplo.
2: Ah, bien. ¿Y el hombre de bien, Nachito, de estas seis repúblicas? Vos sabés, Felo, que yo no represento al hombre de bien. Ta, yo, yo pero soy vos,
1: vos sos el que hablás con el hombre de bien Ah, yo le voy a preguntar, sí El hombre de bien, eh, para empezar eh, ¿Quiere una Yugoslavia unida sí. o prefiere que todos estén separados?
3: No, una Yugoslavia unida con territorios autonómicos ¿Autonómicos? ¿Qué es eso? Eh, ah, pero no te das que cuenta que eso no funciona en su España propia, Su propia autonomía y su propia capacidad de decisión sobre determinadas este, materias Que decidirán en, en, a su leal saber y entender cada que vuelva a la Yugoslavia de, de antes Que será denominada con sus nombres antiguos Que sería algo así como La República Socialista de Macedonia La, la República Socialista de Serbia La República Socialista de eh, Montenegro
4: que Sos pro Tito eh, Tito tuvo algún exceso Algún exceso Yo creo que todos han tenido algún tuvo exceso algún Entonces exceso. Eh, si me posiciono en lugar de hombre de bien eh, Soy hincha ferviente de Eslovenia Que me parece que ha sido el, la nación... No sé, que ha, como que ha tenido y ha sufrido menos excesos en ese sentido.
3: Se independizó sin violencia, como claro. bien dijo... No, esa fue eh.
1: Macedonia, creo.
4: Ah,
2: no. Esa fue Macedonia. No, es no, pero Eslovenia fue... Tuvo una pequeña se llamó guerra. La guerra de los diez días, sí,
1: pero
4: no, fue, un, de fue
2: algo bastante corto. Pero y y, y muy, fue una
4: guerra más. porque Serbia le mandó los sí, tanques. Sí,
2: sin
3: violencia, más producto eh, del desprecio que le tenían que de la
2: del pacifismo del pueblo esloveno, ¿verdad? Sí, incluso Serbia le manda los tanques, como dice el Facu Pero después en el armisticio, Eslovenia no se los devuelve Se los queda, por la ¿Ah, ¿sí? Claro, Serbia invade eh, Y algunas posiciones que fueron Tomadas por Serbia cuando se retiran eh, Eslovenia jamás devolvió el armamento Ese que dejaron los Yugoslavos para aquel entonces Bien, bien, bien No, inter Interesantísima eh,
1: Yugoslavia Qué, qué nostalgia me da escuchar ese nombre. Qué lindo que era. Man. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Dijo Sabino una Sa vez. ¿Sabes lo que? Entonces, lo... ¿qué estás añorando, y, Sebastián? Y, un si... proyecto fallido.
3: Y no había un, un momento que sea, se decía tipo Yugoslavia. No han escuchado eso, Yugoslavia como pero eso,
4: eso tiene más que ver con traducciones, me parece ¿Eh? que con que con realidades de, de aquellos países. No creo que Durante en Yugoslavia estuvieran discutiendo. No parece. creo que lo es, co es como acá traducimos Pekín o Beijing y me parece una boludez. Este.
2: Lo cierto, pero lo cierto, muchachos, que es un mapa que todavía no termina de definirse y son relaciones que eh, si bien no se llevan tan mal como se estaban llevando antes tampoco es una cuestión de, de que haya demasiada buena convivencia, los serbios siguen pensando de que muchos de los territorios que ahora son otras repúblicas en realidad le corresponden a ellos y los cedieron ellos cuando se formó Yugoslavia y que después se fueron ocupados por otras nacionalidades y que ahora están arrebatados y no no están todavía el mapa de los Balcanes particularmente en, en Yugoslavia, en lo que era Yugoslavia, no está definido sin duda,
3: sin duda, y de hecho tenemos
2: el, el ejemplo de, de Kosovo,
3: que nada, eso es, es un país, eh, un proyecto de país, creo que reconocido por algo así como 119 de los 190 miembros de la ONU, o sea que le falta terreno por, por recuperar, pero ya juega
4: eliminatorias.
2: Sí, y ya lo he conocido por la FIFA y por la FIBA también. Eh, para, bueno,
4: entonces. para ir dejando una conclusión en términos basquetbolísticos, a mí lo que me queda <risa> es, obviamente, toda la influencia que ya hablamos de la escuela yugoslava, pero el mal timing de la guerra, ¿no? Que nunca es buena, pero que justo al básquetbol le llega en el momento, en la década de los 90, que Yugoslavia tenía para, eh, nada, digamos, discutir el dominio de Estados Unidos y... y acumular títulos, que acumuló igual como, como naciones por separado, pero pudo haber sido algo mucho más eh, espectacular, tal vez. Y acá, eh, como una sola Yugoslavia.
1: Acá cito a Rodrigo Romano, lo que rescato es que juegan. Lo que rescato es que se cierra eh, Estaba la guerra y al mismo tiempo ellos estaban jugando. No
2: tienen excusas para parar e intereses de terceros.
4: Qué buenos que son los yugoslavos en el deporte, ¿eh?
2: En el, los deportes en equipo en particular, aparte, ¿no? Sí,
4: pero también tienen a, a Jokovic, por ejemplo. Pero tienen tienen. Creo que tienen esa disciplina aplicada a todos sus deportes que los hace eh, nada resistentes al fracaso y a los, y a los momentos difíciles.
2: Ah, ¡Qué lindos! Eso me parece que es una frase
1: de cierre espectacular. Felipe, nos vamos a ir así nomás con esa frase y ya contigo vamos a despedir el programa.